0: Seja bem-vindo ao podcast sobre cônicas, translação e rotação. Me chamo João Victor e vou começar explicando um pouquinho da história de como surgiu as cônicas. Vamos voltar por volta de 262 a.C., quando estava surgindo um matemático chamado Apolônio, que fez diversas contribuições para a matemática atual. E uma delas, descrita em seu livro Sessões Cônicas apresentaram as curvas, na qual essas são obtidas a partir de seções, que nada mais é do que um corte da superfície de um cone duplo. Ou seja, esse cone duplo ele é como se fosse um formato de uma ampulheta. Apolônio ainda introduziu novos nomes na matemática, e essas curvas são chamadas de elipse parábola. E hipérbole. Agora eu vou falar um pouco sobre a elipse, que nada mais é que um corte transversal em um cone, um plano inclinado que vai cortar todas as diretrizes do cone. Pensa de uma forma visual, lembramos muitos das órbitas dos planetas, elas descrevem bem uma elipse. Agora de uma forma mais algébrica de se entender, é que para ser uma elipse ela deve ter o conjunto de todos os pontos, Cujas coordenadas x e y vão satisfazer a equação x2 dividido por a2 mais y2 dividido por b2, que é igual a 1. Vamos lembrar que é, na elipse é sempre mais somando, porque quando nós formos ver hipérbole, vai ter uma pequena mudança. É, mas ainda falando sobre a elipse, podemos falar na definição com as propriedades geométricas. Que, por exemplo, dois pontos, o F1 e o F2, no qual são chamados de focos, das quais as distâncias entre eles são chamadas de 2C, vão se dar uma distância 2A maior que 2C. Logo, o conjunto dos pontos do plano, cuja soma das distâncias é F1 e F2 é igual a 2A, ou seja, uma elipse. Agora, já na hipérbole ela vai ser um corte vertical que passará pelas duas metades do cone justaposto pelo vértice. Que é o mesmo cone duplo, que já havia citado antes. E ela vai criar duas figuras que são idênticas, porém elas vão ser voltadas para lados opostos. Um exemplo que acredito que todos nós conhecemos é a torre de, da usina nuclear, como aquela do trabalho do Robert Simpson. E como na elipse, a hipérbole também se tem uma equação E é bastante parecida Há Uma diferença bastante visível É que na hipérbole, ela é subtração Na elipse, era é soma Então vai ficar assim X2 dividido por A2 Menos Y2 dividido por b 2 Que é igual a 1 Ou ela ainda pode ser Y2 dividido por A2, menos X2 dividido por B2, que é igual a 1. Agora falando que ela pode ser também explicada na forma geométrica, que dado dois pontos, o F1 e o F2, cuja distância entre eles é 2C, é dado uma distância 2A com A menor que C, diferentemente da elipse que era maior, e o conjunto de pontos cuja diferença das distâncias em modo f1 e f2 é igual a 2a, ou seja, uma hipérbole.
1: Eu sou a Grazi e vou falar um pouquinho sobre as parábolas. Eu falo parábolas porque a gente tem quatro tipos de posições que ela fica, elas ficam localizadas, mas isso daí mais para frente eu vou explicar com um pouquinho mais de calma. É, as parábolas, assim como a elipse e a hipérbole, elas são encontradas, elas são obtidas através de um corte que você faz em um cone de forma inclinada. A diferença dela é que esse corte é feito em apenas um único cone e na hora que ele vem da inclinação, ele pega a lateral do cone e a é sua base. Ela também é formada por um conjunto de pontos equidistantes O que são pontos equidistantes? São pontos iguais Ou seja, por exemplo, a gente tem lá uma parábola de concavidade para cima O vértice, o ponto médio, né, onde ela corta no eixo de simetria é, Se você for tentar fazer o cálculo dela, pegar o ponto médio até o foco, você vai obter um valor depois do ponto médio até o ponto de origem. Você vai obter outro valor. Se você for comparar ambos, eles vão ser iguais. A mesma coisa se você fizer com toda a parábola. Por isso que fala um conjunto de pontos equidistantes. Além disso, a parábola também ela é desenhada entre dois eixos. O eixo de simetria e o eixo das diretrizes. É, o eixo de simetria é sempre aonde ela vai passar, porque esse eixo de simetria vai refletir o outro lado dela, idêntico ao anterior. Além desses dois eixos, ela também tem dois pontos, que é o ponto do, do vértice, ou ponto médio, e também tem um ponto de foco, que é a ligação do eixo das diretrizes com o eixo de simetria, o que vai dar o formato a ela. Além disso, é, igual eu tinha citado no começo, ela tem quatro tipos de posições, a de concavidade para cima, a de concavidade para baixo, a de concavidade direcionada para o lado esquerdo e a para o lado esquerdo. A de concavidade para cima e para baixo, ela segue uma fórmula, uma, forma, uma fórmula única, desculpa, que é x² igual a 2py. A diferença para a de concavidade para baixo, porque elas não são, as duas não são para o mesmo lado, é uma para um lado e outra para o outro, é o sinal. Então, por exemplo, a de concavidade para baixo, ela tem o um sinal negativo. Ou seja, vai ficar da seguinte forma. x ao quadrado igual a menos py. É isso, basicamente isso. Essa é a fórmula de cada uma delas. Uma é positiva e outra é negativa. A de concavidade para o lado esquerdo e para o lado direito... Também tem uma única fórmula e o que diferencia cada uma é o sinal. A de concavidade virada para o lado esquerdo tem o sinal negativo. Então fica y, ao quadrado, desculpa, y ao quadrado igual a menos 2px. E a para o lado direito é positiva. y ao quadrado igual a 2px.
0: Explicando resumidamente sobre translação, é a ação. De translação, ela é chamada transladar, ou seja, deslocar. Por exemplo, quando você vai falar que vai transladar um plano cartesiano, você estará criando outro plano cartesiano, paralelo ao anterior. Ou, basicamente, você estará deslocando o mesmo. Isso gera um sistema linear. E quando se insere de forma algébrica, o sistema ficará com x' linha é igual a x menos x0, e y' é igual a y menos y0.
1: E agora, para finalizar com rotação do eixo, a rotação consiste basicamente em você manter a posição em que ela está e em torno dele você fazer o um movimento de rotação, rotacionar ele, girar ele. Uma curva no plano cartesiano ela só vai ser somente uma cônica. Se ela satisfazer, se suas coordenadas satisfazerem a seguinte equação, Ele é um pouquinho extenso, então existe um pouco de atenção: a vezes x ao quadrado, mais b vezes x vezes y, mais c vezes y ao quadrado, mais d vezes x, mais e vezes y, mais f igual a zero. Além disso, uma cônica só será identificada através da seguinte equação. B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e além dela, o resultado obtido dela, se for maior do que zero, significa que ela é uma hipérbole. Se for menor do que zero, ela é uma elipse. E se ela for igual a zero, ela vai ser uma parábola, formando é, um conjunto vazio, ou duas retas paralelas, ou uma única reta. Na hora que você tira é, os eixos da posição que eles estavam, você vai gerar o y' e o x'. É, nesse sentido anti-horário, né? maior que 90 graus. É, e suas coordenadas elas só vão estar tá relacionadas com as anteriores, no caso, o x' com o seu x e o y' com o seu y, através de duas equações. O x' igual x vezes o cosseno de teta mais y vezes o seno de teta e o y linha igual a x a x não perdão ah não tá certo x vezes o seno de teta mais o cosseno mais o cosseno de teta é isso basicamente isso só exige um pouco de atenção e concentração para conseguir identificar cada uma